0: Willkommen zur Welt der Spätantike. Ich bin Patrick.
1: Und ich bin Christoph. Und willkommen zur Miniserie Die Perser, Folge 10.
0: Letzte Folge haben wir uns angesehen, wie die Perser und Römer über Bande gespielt haben und eifrig imperiale Geopolitik betrieben haben, um die jeweils andere Macht zu schwächen. Die heutige Folge widmet sich ganz Chosrau dem Ersten. Wir haben ihn ja schon vor zwei Folgen eingeführt und uns seine Reformen angeschaut. Heute beschäftigen wir uns ausgiebig mit seinen direkten Auseinandersetzungen mit den Römern und schauen uns dann die Lage im Inneren des Reiches an. Dabei werfen wir einen Blick auf sein Bauprogramm und seine Politik in den Bereichen Religion und Kultur. Chosrau hatte ja im Jahr 532 mit den Römern den ewigen Frieden geschlossen, aber Allzu lange hatte diese Ewigkeit ja nicht gedauert. Ja, eine kleine Erinnerung zur Lage in den 530ern. Den Römern ist es überraschend schnell gelungen, das Vandalenreich in Nordafrika zu erobern. Und in Italien war ja Theoderich der Große gestorben und die nachfolgende Ordnung war nicht sehr stabil. Und die Römer haben dies dann ausgenutzt und sind jetzt dazu übergegangen, auch den Ostgoten den Garaus auszumachen. Und in dieser Situation haben dann anscheinend die Goten den Persern Avancen gemacht, die Römer anzugreifen. Der Feind meines Feindes. Genau. Ja, die, die Überlegung ist klar. Greifen die Perser an, werden damit die Ostgoten entlastet. Und aus Sicht der Perser war das natürlich eine gute Gelegenheit für einen Angriff. Denn die Lage zwischen Römern und Persern war ja eigentlich immer angespannt. Und noch unter Kawat wurde der Krieg gegen die Römer geführt und wie wir letzte Folge gesehen haben, hatten sich ja auch die Römer Mühe gegeben, die Lachmiden zu schwächen und unterstützten die Äthiopier in ihrem Ausgriff auf Südarabien. Es kam dann also im Jahr 540 zum Krieg gegen die Römer. Chosrau machte sich daran, Syrien zu plündern und dabei gelang es ihm auch, recht schnell Antiochia zu erobern. Denn es war so, dass ein Erdbeben nur wenige Jahre zuvor nämlich die Stadtmauern zerstört hatte und deshalb die Stadt sich nicht richtig verteidigen konnte. Chosrau nahm dann öffentlichkeitswirksam ein Bad im Mittelmeer. Wer einen Blick auf die Karte wirft, wie weit das Mittelmeer von der persischen Grenze entfernt ist, der kann sich dann ausmalen, wie groß die Propagandawirkung war. Ich hatte ja bei einer der vorherigen Serien mal zur Bildpropaganda gesprochen und das Beispiel aus modernen Zeiten erwähnt, dass Hitler zum Beispiel sich nach seinem Frankreich-Feldzug von dem Eiffelturm hat ablichten lassen. Ja Und Chosrau nimmt jetzt ein Bad im Mittelmeer. Und das kann man ja in dieselbe Kategorie einordnen, ja, denn er zeigt sich ganz öffentlich mitten im Feindesland beim Baden. Eine gute Idee. <lacht> dem Kaiser Justinian war jetzt natürlich an einem raschen Friedensschluss gelegen denn er war ja gerade in Italien beschäftigt und konnte sich dementsprechend den Krieg gegen die Perser nicht leisten also sandte man römische Abgesandte und hat sich dann mit den Persern geeinigt dass man einmalig eine Summe von 5000 Pfund Gold zahlt sowie 500 Pfund Gold jedes Jahr damit die Perser den Kaukasuspass verteidigen. Denn das war natürlich kein Tribut.
1: So konnten beide Seiten ihre Gesichter wahren, vermute ich mal.
0: Genau. Und bis zur kaiserlichen Antwort, also bis zur endgültigen Antwort des Kaisers, wurde dann ein Waffenstillstand vereinbart. Und hier hätte es eigentlich zu Ende sein können, aber. Chosrau hat dann seinen Sieg dann doch ein klein wenig Übergebühr ausgekostet, denn als er in Antiochia war, hat er dort Wagenrennen abhalten lassen. Und das war eigentlich ein kaiserliches Vorrecht. Er saß dann dabei, wie es sich für einen König der Könige gehörte, natürlich in der kaiserlichen Loge. Also hier zwei
1: Folgen. Ich habe das nicht gewusst, dass nur die Kaiserwagenrennen abhalten haben dürfen. Also im gesamten Römischen Reich hat es immer nur Wagenrennen dort gegeben, wo der Kaiser war.
0: Ich überlege gerade, also ich bin mir sicher, dass, der, dass es in den Großstädten regelmäßiger Wagenrennen gab, aber normalerweise war der Kaiser der Initiator. Er, er kann zum Beispiel auch aus der Entfernung anordnen, dass man Wagenrennen ablaufen lässt, mhm. zum Beispiel als, als, als Feier oder sowas.
1: Und dann zweitens eher eine Anmerkung, also dieser Husserl ist dann schon ein bisschen frech. Erst mit dem Bord und dann mit diesem Wagenrennen.
0: Es kommt noch besser. Denn bei den Zirkusspielen, also den Wagenrennen, gab es im Prinzip zwei wichtige Mannschaften. Man spricht hier von den beiden Zirkusparteien. Ja, die, und die beiden großen Parteien waren die blauen und die grünen. Und es war bekannt, dass Kaiser Justinian ein klarer Unterstützer der Blauen war. Und jetzt rate mal, welche Partei in Antiochia jetzt gewonnen hat.
1: Ja, natürlich die Grünen.
0: Genau. Und <lacht> Chosrau hatte natürlich überhaupt nichts damit zu tun gehabt. Natürlich nicht.
1: Aber, aber wieso hat er denn das gemacht?
0: Du meinst, abgesehen davon, dass es lustig ist? <lacht> also... Es, es war natürlich ein Akt der Demütigung gegenüber dem Kaiser und es wirkt zwar jetzt total kindisch und für beidseitige Beziehungen ist nicht sehr förderlich, <lacht> aber bei Aristokraten und umso mehr bei Herrschern war es ja so, dass man immer herausstreichen musste, dass man der Beste war und das konnte dann zu solchen absurden Dingen führen.
1: Da fragt man sich schon, was für ein äh, Selbstwertgefühl dieser Husrau äh, gehabt hat, wenn er sich da überall äh, so profilieren muss. So äh, ein kleiner so klein Minderwertigkeitskomplex gegenüber dem Kaiser. Ja, total. Also
0: überhaupt, wenn man sich auch mit, mit großer Politik beschäftigt, von zu der Zeit, äh, es artet irgendwie mal total in den Kindergarten aus. <lacht> <lacht> Und
1: also dann war das jetzt ein Grund für Wiederaufnahme der Kampfhandlungen,
0: weil die Grünen gewonnen haben. Noch nicht, denn es war hier immer noch nicht zu Ende. <lacht> denn Chosrau ist jetzt von Antiochia wieder abgezogen, hat aber bei seinem Rückmarsch nach Persien einigen römischen Städten noch einen Besuch abgestattet. Und eigentlich gab es ja einen Waffenstillstand, aber Chosrau hat trotzdem mehrere römische Städte wie Dara oder Edessa erpresst, dass sie ihm Geld zahlen sollen, weil er sie sonst angreift. Und dann ist es dem Kaiser dann doch zu bunt geworden und er hat natürlich den Waffenstillstand widerrufen. Chosrau? <lacht> Absolut verstehe
1: also, Man könnte argumentieren, dass Chosrau dann schon widerrufen hat.
0: Im Prinzip schon, ja.
1: Wie, wie, alt, wie alt war Chosrau übrigens? weiß man das.
0: Müsste ich nachschlagen. Also, er war auf alle Fälle erwachsen. <lacht> Chosrau hat sich derweil dann bei seiner Hauptstadt an einen Bau an einer neuen Stadt gemacht und diese Stadt hieß We Antioch Chosrau. Also besser als Antiochia erbaut von Chosrau. Natürlich, logisch. <lacht> Und die Einwohner nannten diese Stadt übrigens auch Rumagan. Das heißt Stadt der Römer. Im arabischen Al-Rumia. Da kann man sich auch denken, wer diese Stadt bewohnt hat. Also es wurden halt wieder Leute verschleppt und die dann dort angesiedelt. Aber eben in eine schönere Stadt. Und natürlich. <lacht> Im nächsten Jahr hat sich dann der Kriegsschauplatz von Syrien und Mesopotamien auf Lasika und Transkaukasien ausgeweitet. Zudem ist es Hosrau gelungen, Petra zu erobern, Denn diese Stadt liegt im von den Römern kontrollierten Arabien. Belisar, also der bekannte Feldherr, wurde dann vom Kaiser an die Ostfront abkommandiert und dort konnte er dann kleinere Erfolge erzielen, aber es kam nicht zu einem Durchbruch. Und daraufhin wurde er dann nach Italien zurückgeschickt. Chosrau versuchte dann indessen, Edessa zu erobern und die römischen Besitzungen jenseits des Tigris anzugreifen. Aber Edessa konnte ihm widerstehen und er musste sich zurückziehen. Die Römer wiederum erlitten dafür eine Niederlage in Armenien. Dann kam es zum Abschluss eines Waffenstillstandes. Dieser sollte fünf Jahre halten. Und die Römer zahlten 2000 Goldpfund. Im Jahr 4 des Waffenstillstandes wurde er jedoch von den Römern gebrochen. Denn die Römer verbündeten sich mit lasica Das liegt ja an der Ostküste des Schwarzen Meeres. Und haben, sie haben dort versucht, die Perser zu vertreiben. Und zudem konnten die Römer dann im Jahr 551 Petra zurückerobern. Dann wurde wieder ein Waffenstillstand geschlossen, der wieder auf fünf Jahre terminiert wurde, wobei aber Larsica von diesem ausgenommen wurde. Hm. Interessant. Hm. Und während es dann dort weitere Kämpfe gab, verhandelten die Römer und die Perser und schlossen dann im Jahr 561 einen Frieden. Diesmal waren sie dann etwas weniger optimistisch und nannten ihn nicht ewigen Frieden. Stattdessen wurde er aber dann immerhin auf 50 Jahre geschlossen, was immer noch ein bisschen unrealistisch <lacht> war. Und Spoiler, er hielt keine 50 Jahre. Schade. Oh. <lacht> aber wie laufen solche Verhandlungen eigentlich ab? Und zu dieser Frage habe ich ein Zitat mitgebracht von Menander Protektor. Er war nämlich bei den Verhandlungen zugegen und beschreibt sie wie folgt. Petros, der Gesandte der Römer, der sowohl genügend allgemeine Bildung als auch Rechtswissen besaß, erklärte folgendes. Zitat. Wir sind hier, o oh Perser, weil uns der Kaiser der Römer geschickt hat. Zu sagen, wer bei uns Kaiser ist, dürfte wohl überflüssig sein denn seine Taten haben euch den Mann ausgewiesen. Ich bin nun hier, um die schon bestehenden Friedensabkommen in einen dauerhaften Frieden umzuwandeln. Ich will aber zunächst auf den Charakter und die Macht des Staates hinweisen, mit dem ihr Frieden schließen werdet. Aber wenn ich auch recht großspurig aufzutreten scheine, ich habe das für beide Reiche vorteilhafter im Auge, nehmt mir meine vielen Worte nicht übel. Dann gibt es noch ein bisschen Blabla und dann geht's weiter. Ihr werdet nun Frieden mit den Römern schließen. Es mag genügen, das Wort Römer auszusprechen, denn ihr Name macht das Übrige klar. Ihr müsst nun, der mit einem solch gewaltigen Staat Frieden schließen werdet und nicht über Kleinigkeiten Rat haltet, das Beste und Nützlichste wählen und anstatt der ungewissen Aspekte des Krieges das für alle Menschen sicherste den Frieden als Segen begrüßen. Und kein Gedanke, dass ihr die Römer besiegt hättet, soll euch täuschen. Es mag sein, dass ihr euch brüstet aufgrund eurer Eroberung Antiochias und sonstiger römischer Gebiete, bla 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 und so weiter. Und dann macht der römische Gesandte noch ein bisschen weiter über die Vorzüge des Friedens.
1: Also ich würde wahrscheinlich zustimmen, damit er aufhört.
0: <lacht> und jetzt kommt die Antwort des persischen Gesandten. <lacht> Total, Gottes Willen. <lacht> Chosau ist, wenn er will, König über alle Menschen und er legt sich selbst die Einnahme Antiochias nicht als Meisterstück wie eine Medaille um den Hals. Er baut bloß eine Stadt namens besser als Antiochia. Richtig. <lacht> Denn wenn euch die von uns vollbrachte Tat auch als beängstigend und gewaltig erscheint, so glauben wir dennoch, dass es nebensächlich ist, irgendeinen Feind zu besiegen. Denn wir sind eben zum Siegen erzogen, so wie andere Völker gelernt haben, von uns besiegt zu werden. Furchtbar, oder? Die Vernichtung einer weiteren römischen Stadt verführt uns genauso wenig zur Prallerei. Denn etwas, was für uns äußerst leicht zu bewerkstelligen ist, ist nicht bewundernswert. Und dies wird genügen, um euren ungehemmten Redeschwall <lacht> zu widerlegen. Die Römer machen aber das Gewohnte, indem sie den Persern mit einem Friedensangebot zuvorkommen. Trotz eurer Unterlegenheit habt ihr uns durch Schnelligkeit besiegt, indem ihr als erstes um Frieden bittet. Und auf diese Weise verbergt ihr eure Ruhmlosigkeit in Kriegen dadurch, dass ihr, obwohl in Wirklichkeit nicht in der Lage, den Krieg anzugehen, als kompromissbereit erscheint. Dies würden allerdings auch wir, wenn ihr gezögert hättet, als Sieger getan haben. Und so nehmen wir trotzdem die Verhandlungen auf, weil wir den Frieden über alles schätzen, denn es ist ein Zeichen von Edelmut, sich dem jeweils angemessen anzupassen.
1: Er hat es also geschafft, sogar noch unsympathischer rüberzukommen. <lacht>
0: das ist
1: <hat> der <lacht> ja. Da hat man schon gar keine Lust mehr auf Frieden, wenn sowas kommt. Oder auf ewigen Frieden, damit es solche Verhandlungen nicht mehr gibt. <lacht> ja.
0: Aber hier sieht man, wie beide Seiten darum bemüht sind, nicht nur nicht das Gesicht zu verlieren und beide Seiten betonen, wie groß das eigene Reich ist und dass man nur aus Friedensliebe heraus verhandelt, weil man so edel ist und nicht etwa, weil man zu schwach ist, den Krieg weiterzuführen. Und ich stelle mir das Ganze herumgeeiere, was solchen Verhandlungen irgendwie Unglaublich ermüdend vor, oder?
1: Nee, was sie hinter den Kulissen dann <lacht> gesagt wird.
0: Also, ich würde vermuten, dass es erstmal dieses Vorgeplänkel gibt und dass sie dann wahrscheinlich anfangen, sachlich zu verhandeln. Aber dieses Gepänkel muss es halt immer geben. So nervig es auch ist.
1: Na gut, um des Friedens willen.
0: Genau. Aber viel, vielleicht ist es ja auch eine abschreckende Maßnahme, dass du keinen Krieg mehr führst, weil du genau weißt, wie die Verhandlungen ja, dann laufen. Ja, mehr. das
1: habe ich ja gemeint. Das motiviert vielleicht zum Krieg Frieden.
0: Ah, ja, ja klar. In 50 Jahren,
1: weil dann ist es wahrscheinlich auch nicht mehr dein Problem. Stimmt. Wo um man auch
0: verhandelt also, in 50 Jahren, aber jemand anders dann. Und beide Seiten haben letztlich keine großen Gewinne erzielen können. Die Grenzen blieben mehr oder weniger unverändert. Und die Römer waren übrigens die meiste Zeit immer noch mit den Goten beschäftigt. Das heißt, der Frieden kam natürlich dann sehr gelegen, damit sie sich stärker auf Italien konzentrieren konnten, um dann die Ostgoten endgültig zu besiegen. Und die Perser wiederum waren jetzt ebenfalls auch im Osten beschäftigt, denn in Transoxanien, also dem Gebiet jenseits des Oxus, also Zentralasien, tauchten jetzt die Türken auf. Und mit Hilfe dieser Türken hat jetzt Chosrau endgültig die Heftaliten vernichtet. Und anscheinend hat er dann daraufhin das Gebiet südlich des Oxus erobert, während die Türken das Gebiet nördlich davon kontrolliert haben. Wie weit genau das Perserreich jetzt nach Osten reichte, ist aber nicht ganz klar. Im Jahr 566 kam es dann wieder zu Spannungen mit den Römern, wie immer. Denn Kaiser Justinian war nach fast 40-jähriger Herrschaft gestorben und sein Nachfolger wurde Justin der Zweite. Oder wie ihn ein Professor für mich mal charakterisiert hat, eine richtige Hofschranze. Worum <lacht> Den denn das? Der war anscheinend seine ganze Karriere lang immer nur am Hof und hat dort intrigiert, bis er es dann zum Kaisertum geschafft hat. Also er war nicht äh, eigentlich der natürliche Nachfolger? Ähm, nicht wirklich. Also ich glaube, es Bestand schon eine Verwandtschaft zu Justinian. Aber Justinian hat es gemieden, einen Nachfolger zu designieren. Also eigentlich ist es ja eher instabil, wenn du das nicht machst, weil, weil die Leute ja immer sich denken, oh, okay, wer kommt dann? Aber andererseits willst du deinen Nachfolger auch nicht zu früh designieren, weil der es sich dann zu schnell bequem machen könnte auf seinen zukünftigen Thron mhm. und dann vielleicht anfangen kann zu sägen oder sowas. Oder vielleicht ähm, eine höhere Unfallswahrscheinlichkeit hat. Genau. <lacht> und dieser Justin, der Zweite, hat sich jetzt geweigert, die verabredeten Zahlungen an die Perser zu zahlen.
1: Ist da auch ein wenig die Einstellung, dass Verträge eigentlich nur zwischen Herrschern geschlossen werden und nicht zwischen Nationen?
0: Ich glaube, das könnte eine Rolle spielen. Mhm. Und vor allem, es ist ja nie gut für das Prestige, wenn du, wenn du zahlst und er ist jetzt der neue Kaiser und dann sagt er, klapp, ich bin toll. Und äh, ich gebe mich für sowas nicht her. Mhm. Und man hat sie auch stark genug gefühlt. Gleichzeitig haben die Römer jetzt auch Svanetien für sich beansprucht. Svanetien, das war ein Gebiet nahe von Lasica, von dem dann aber Justina II. behauptet hat, dass es ja eigentlich zu Lasica gehört. Und das Problem war, dass dieses Gebiet nicht Gegenstand der Friedensfeindungen war mit den Persern. Das heißt, es war nicht ganz klar. Gleichzeitig kamen auch Abgesandte der Türken aus dem heutigen Turkmenistan, die die Römer um ein Bündnis gegen die Perser ersucht haben. Und ein Bündnis mit den Türken war natürlich sehr attraktiv, weil man so die Türken gegen die Perser einsetzen konnte. Aber es gab noch die, den zusätzlichen Nutzen, dass die Türken auch an China angrenzen. Denn sie waren ja in Zentralasien und da gibt es ja eine Grenze zu, zum Westen Chinas und damit hatten die Türken Zugang zum Seidenhandel. Denn die, die Perser hatten es ja geschafft, dass jeglicher Seidenhandel nach Rom durch ihr Reich musste, weil er entweder den, über den Landweg, über das Perserreich ging oder über den Seeweg, wo dann die Perser die ganzen Schiffsladungen aufgekauft haben. Und jetzt haben wir mit den Türken eine potenzielle Nordroute, was natürlich dann auch sehr attraktiv ist, dass man dann mit denen dann Verträge schließt. Und zum Abschluss von Chosaus Herrschaftszeit schauen wir uns doch mal Armenien an. Dort herrschte im Inneren des Landes lange Zeit Ruhe. Dann aber kam der persische Statthalter in Armenien auf die Idee, einen Feuertempel zu bauen. Und passend dazu hat er versucht den Zoroastrismus zu verbreiten. Um den Ganzen dann die Krone aufzusetzen, hat er ein Familienmitglied der Mamikonian getötet. Ja, zur Erinnerung, die Mamikonian waren die führende Familie, die damals den Aufstand der Armenier gegen die Perser angeführt hatten. Das hat dann im Jahr 571 zum Aufstand geführt, sodass dann der Stadthalter und seine Familie umgebracht wurden. Und unterstützt wurde dieser Aufstand dann von den Römern unter Kaiser Justin. Und er hat dann auch diesen Aufstand in Armenien ausgenutzt, selbst ins Persische Reich einzufallen.
1: Ist ja wirklich wie eine Schablone, die man durchaus in der neuesten Geschichte auch sieht.
0: Ja, ja, genau. Das ist zeitlos. Traurig, aber, ja, das ist, das ist ja immer so, immer, Unterstützt du Leute. Du verteidigst dich. Grundsätzlich. Das ist schon, also, ich wüsste, es ist zwar so lustig, aber ich kenne jetzt auch kein Beispiel in der Geschichte, wo jetzt irgendeine Seite sagt: Ja, wir sind böse und darum greift wir euch an.
1: Na, natürlich nicht.
0: Den Römern ist es jetzt aber nicht gelungen, Nisibis einzunehmen. Das war eine wichtige Stadt in Nordmesopotamien. Im Gegenteil, konnten jetzt aber die Perser die römische Grenzstadt Dara erobern und Syrien plündern. Das hat dann dazu geführt, dass Justin II. um Frieden gebeten hat. Kurze Zeit später ist er dann geisteskrank geworden und deshalb musste dann im Jahr 574 Tiberius zum Mitkaiser erhoben werden, der dann den alten Kaiser von der Macht gedrängt hat. Es wurde dann ein einjähriger Waffenstillstand geschlossen und die Römer zahlten wieder eine jährliche Summe. Also nichts gebracht. Und Armenien wurde aber vom Waffenstillstand ausgeschlossen. Ja, das heißt, dementsprechend hat Chosrau dann ein Jahr später Armenien angegriffen. Und nach anfänglichen Erfolgen Chosraus konnten aber die Römer dort die Oberhand gewinnen, sodass es dann im Jahr 576 zu Friedensverhandlungen gekommen ist. Diese wurden aber vom Sieg der persischen Armee in Armenien unterbrochen. Das heißt, man fängt an zu verhandeln, währenddessen wird weiter kämpft. jetzt haben die, die, die Perser die Oberhand und jetzt sagt man, ah ja, braucht man keine Verhandlungen mehr. Und im, im Zuge ihres Erfolges haben sich dann die Perser jetzt geweigert, Dara den Römern zurückzugeben. Und auch armenische Überläufer wollten sie jetzt nicht ausliefern. Das heißt, der Krieg ging weiter. Erst dann unter ihrem General Maurikios konnten die Römer dann Siege gegen die Perser erzielen. Und dann, im Jahr 579, ist sich Hosau dann gestorben. Bevor ein Frieden mit den Römern geschlossen wurde. Also wir sprechen jetzt
1: quasi von wie viel Jahren Krieg? Unter der Herrschaft Kusraus?
0: Oh, schwer zu sagen. Also es gab immer, seit 540 immer mal wieder. Immer mit diesen Waffenstillständen von mhm. ein paar Jahren unter dann wieder Krieg an verschiedenen
1: Orten. 30 Jahre hin und her praktisch. Genau. Eigentlich hat keine Seite irgendwas erreicht.
0: Genau. Also absolut sinnlos. Bevor wir uns aber an ein Fazit machen, schauen wir noch auf die inneren Aktivitäten Chosraus, aus. Ja, sprich, seine Bautätigkeiten, seine religiöse und seine kulturelle Bedeutung. Chosrau I. war ein großer Bauherr. Seine Aktivitäten gingen dabei weit über Antioch Antioch chosrau hinaus. Und das bekannteste Beispiel aus dieser Zeit dürfte wohl sein Palast in Ktesiphon sein. Eine Ruine davon ist bis heute erhalten und ich werde ein Bild davon auf unsere Webseite hochladen. Darüber hinaus baute er auch Straßen, Brücken, Dämme, Kanäle und Mauern. Die Straßen und Brücken waren natürlich wichtig, um die verschiedenen Teile des Reiches besser miteinander zu verbinden. Und es hatte gleich mehrere Vorteile. Denn eine größere Mobilität verbessert natürlich den Handel, weil man einfacher von Ort zu Ort kommt. Und zum anderen fördert sie auch die Mobilität des Heeres. Und die Mobilität einer Armee spielt ja eine wichtige Rolle für ihre Schlagkraft. Das hatten wir ja schon in einer der vorherigen Folgen erwähnt. Und natürlich kann auch der König sein Reich besser regieren, wenn seine Leute einfacher und schneller von A nach B können. Der Bau der Dämme und Kanäle wiederum verbessert die landwirtschaftliche Nutzung des Landes und das ist ja besonders wichtig für die Versorgung des Volkes. Und die Mauerkomplexe, die Chosrau bauen ließ, verbesserten natürlich die Verteidigungsfähigkeiten des Reiches. Dabei ließ Chosrau gleich mehrere Mauern bauen, um die verschiedenen Grenzen des Reiches zu schützen. Er ließ vermutlich die Gorganmauer bauen. Das war eine Mauer östlich des Kaspischen Meeres. Und diese sollte zum Schutz vor den verschiedenen nomadischen Gruppen Zentralasiens dienen. Und dabei handelt es sich um die längste Mauer Asiens direkt nach der chinesischen Mauer. Hinzu kam dann noch eine Mauer mit Befestigungsanlagen in Derbent im Kaukasus. Ja, das sollte den Schutz des Kaukasuspasses dienen. Und wie auch die Einfälle der Hunnen und Alanen im 4. Jahrhundert gezeigt hatten, war es ja auch bitter nötig, diesen Pass zu schützen. Und wenn man sich den hunnischen Einfall über den Kaukasus vor Augen hält, versteht man auch die Theorie des Hieronymus, dass einst Alexander der Große die Hunnen im Kaukasus eingeschlossen hatte. Denn der Kaukasus stellte ja praktisch den Rand der Welt dar und jenseits davon befanden sich dann nur noch die Endzeitvölker. Und wenn man dann den Durchgang zum Kalkasus verschließt, hat man ja damit auch diese Völker ausgesperrt. Und wenn dann diese Völker auftauchen, muss das heißen, dass jemand das Tor geöffnet hat. Also man muss eigentlich dazu sagen, dass die Perser
1: tatsächlich was geliefert haben für diese Zahlungen der Römer.
0: Ja, ja, tatsächlich. Also sie, sie haben schon ihre Arbeit gemacht. Sie haben ja auch selbst ein Interesse daran gehabt. Mhm. Klar. Aber die Römer wollten natürlich trotzdem nicht sein, weil es einfach ähm, ein, ein Prestigeverlust ist.
1: Natürlich wird es halt schon gern. Ja. <lacht> aber wenn jetzt dieser Hieronymus diese Theorie gehabt hat, dass das Alexander der Große war, heißt das eigentlich, dass es davor schon Fest Befestigungen oder
0: Festungen gab? Genau. Also da gab es tatsächlich schon mehrere Jahrhunderte lang Befestigungen. Und. Es gab auch verschiedene Alexander-Geschichten schon seit hellenistischer Zeit, dass er in dieser Gegend aktiv war. Und was Chosor gemacht hat, ist, dass er nur weitere Befestigungen hinzugefügt hat. Und die Befestigungsanlagen von Derbent gibt es übrigens auch noch heute zu sehen. Und auch da werde ich wieder ein Bild auf unsere Webseite laden. Und diese Befestigungsanlagen gehören auch zum UNESCO-Weltkulturerbe. Okay. Und zu guter Letzt hat er auch im Südwesten eine lange Mauer zur Abwehr der Araber bauen lassen. Also so viel zu seinen Bautätigkeiten. Werfen wir jetzt einen Blick auf die Religion. Chosrau gilt als religiös toleranter Herrscher. Auch wenn man jetzt diese Aussage ein bisschen modifizieren muss, aber dazu komme ich gleich, aber die Christen und die Juden scheint er nicht verfolgt zu haben. Vielmehr hat er durchaus mit den christlichen Bischöfen kooperiert. Denn gerade in den Städten, wo römische Bürger angesiedelt wurden, war es Aufgabe der Bischöfe dort, die Steuern der Christen einzutreiben. Und gerade in den Städten, wo römische Bürger, Bürger angesiedelt wurden, die waren ja meistens christlich, gab es ja auch einen Bischof und der hat in, in dem Zusammenhang auch staatliche Aufgaben gehabt. Und der wichtigste christliche Partner von Chosrau war der Katholikos Abba von Gtesiphon. Und mit ihm scheint Chosrau ein sehr gutes Verhältnis gehabt zu haben, aber als Aber der geheimen Kollaboration mit den Römern verdächtigt wurde, haben dann wichtige persische Größen seine Hinrichtung gefordert. Der Vorwurf war dabei so schwer, dass Chosrau dem nachgeben musste und aber abgesetzt hat. Aber anstatt ihn hinzurichten, wurde er nur ins Exil geschickt. Also immerhin. Das heißt, selbst bei diesem Fall ging es jetzt nicht um einen Akt der religiösen Verfolgung, sondern um einen politischen Vorwurf gegen eine Einzelperson.
1: Okay. Ob gerechtfertigt oder nicht, aber es geht nicht um die Religion. Genau.
0: Okay. Und jetzt zur Einschränkung, die ich vorhin gemacht habe. Zwar hat der Christen nicht aktiv verfolgt, doch wurde es trotzdem bestraft, wenn ein Zoroastrier von seinem Glauben abgefallen war und zum Christentum konvertiert ist. Und da gab es zum Beispiel den prominenten Fall, dass ein gewisser Gregor das war ein General persischer Truppen am Kaukasus vom zoroastrischen Glauben abgefallen war. Er stammte aus einer der mächtigsten Familien im Perserreich und anfangs hat ihn Chosrau durchaus gewähren lassen und es nicht eingeschritten. Es gab dann aber einen solchen Unmut am Hof, dass dann der Onkel von diesem Gregor die Hinrichtung des Neffen gefordert hat. Er sagte. Zitat. Es ist eine große Schande für die Religion der Magier, also gemeint sind natürlich die zoroastrischen Priester, dass ein so großer Mann von der Linie des Hauses von Miran, die immer Diener von Ormazd waren, also Ormazd, das ist mittelpersisch für Ormazda, jetzt ein Diener Christi wird. Also dass dies, dieser große Mann ein Diener Christi wird. Zitat Ende. Also, wurde er von Chosrau eingesperrt und enteignet. Aber der Sohn dieses Onkels, also der Cousin von Gregor, fand, dass diese Maßnahme nicht ausgereicht hat, um die Ehre der Familie wiederherzustellen und hat deshalb verlangt, dass er hingerichtet wird. Und da die Familie sehr einflussreich war und einer der ihren gerade auch von einem erfolgreichen Feldzug gegen die Heptaliten heimgekehrt war, hat sich Chosrau dann der Bitte gebeugt und den Apostaten, also den Abtrünnigen, hingerichtet.
1: So ein, ein,
0: netter, ein netter
1: Cousin und ein netter Onkel. Ja. Aber da ging es dann um die... Also Christen werden toleriert, aber es wird nicht toleriert, dass jemand
0: vom von der Staatsreligion abfällt, praktisch. Genau. Das ist eigentlich ähnlich wie im Islam heute. Da, da gibt es auch... Ähm, Strafe auf Apostasie, mhm. selbst wenn man Christen, die schon vor Christen waren, gewähren lässt. Und das ist jetzt hier Familienangehörige waren, die Gregor denunziert und seine Bestrafung gefordert haben, war übrigens die Norm. In Fällen von Apostasie, also Glaubensabfall, waren es in der Regel die Familienangehörigen väterlicherseits, die hier eingegriffen haben. Nochmal zur Erinnerung zur persischen Gesellschaftsstruktur. Jeder Bürger war ja Teil einer Familie und diese Familie wiederum Teil einer übergeordneten Familienstruktur. Und Maßgeblich war ja die väterliche Linie. Und das war die kleinste und wichtigste gesellschaftliche Einheit. Und diese Einheiten begingen auch gemeinsame Feste und bildeten jeweils auch eine Kultgemeinschaft, und es waren dann die väterlichen Familienmitglieder, die die Einhaltung der gesellschaftlichen Normen durchgesetzt haben. Und im Zoroastrismus war eben der Abfall vom Glauben verboten. Und deshalb war es dann die Aufgabe dieser Familienmitglieder, jetzt in Aktion zu treten. Das heißt, Chosrau war hier nicht ein aktiver Verfolger. Weder ist er von sich aus gegen Gregor vorgegangen als sich herumgesprochen hat, dass er Christ geworden ist. Und auch als seine Familie seine Bestrafung gefordert hatte, hat Chosrau eigentlich eher milde reagiert und ihn nicht hingerichtet, bis es seine Familie dann nochmal extra gefordert hat. Ja, das heißt, Chosrau war in diesem Zusammenhang relativ religiös tolerant, aber die Regeln des Zoroastrismus und der Gesellschaft waren es nicht. Und dann, wenn eben der König darum gebeten wurde, hat er dann entsprechend die Verbote durchgesetzt.
1: Okay, so liegt es bei den Familien.
0: Und da geht es dann um Familienehre? Ja, okay. Explizit hat der eine ja von Ehre gesprochen. Mhm. Also, das hat dann dazu gehört. Und ja, ich glaube, das kann man sich heute vielleicht etwas schwieriger vorstellen. Aber dass man eine Kultgemeinschaft sein muss, da, ähm, ich glaube, dass Religion allgemein dort weniger individualistisch betrachtet wurde, wie jetzt heute zum Beispiel. Mhm. Sondern es ist eine Gemeinschaftssache. Das heißt, du trittst du trittst ähm, aus der Familie und aus der Gemeinschaft aus in gewisser Weise. Ja, insofern
1: könnte ich nachvollziehen, dass der praktisch aus der Familie ausgeschlossen wird und äh, gemieden, aber dass dann die Familie seine Hinrichtung fordert.
0: hm ja, das ist dann vielleicht wirklich vergleichbar mit dem Konzept der Familienähre, mhm. äh, wo man dann auch ähm, exzessiv wird. Ja, das ist ein, ist ein ganz anderes Ehrf eine ganz andere Vorstellung von Ehre und ähm, was wir es, wie wir es heute kennen. Ja, ich glaube, es wird dann halt auch als Angriff angesehen. Also wenn da eine aktiv sich gegen dich entscheidet, dass es als persönlicher Angriff gewertet wird. Ähnlich wie zum Beispiel jetzt bei einer Blutfehde, da hatten wir das ja auch gesehen bei den Merowängern. wenn ein Familienmitglied von dir getötet wird, dann siehst du es ja auch als Angriff von dir und der gesamten Familie und dann musst du den anderen töten, aus Rache. Und ich vermute mal, dass das wie ein Angriff auf die Familie gewertet wurde, weswegen dann dieser extreme Gegensatz entsteht. Mhm. Okay. Aber jetzt zu etwas erfreulicheren Dingen noch etwas Kultur. Chosrau gilt als äußerst gebildet, mit Interessen für Philosophie, die Naturwissenschaften, soweit man es damals sagen konnte, für Mathematik und Medizin. Er schickte Gesandtschaften nach Indien mit Geschenken und fragte danach, dass ihm als Gegenleistung Philosophen zu seinem Hof geschickt werden, damit er von diesen lernen könne. Zudem Gewährt der römischen Philosophen Gastfreundschaft in seinem Reich. Als der Kaiser Justinian nämlich die Akademie in Athen geschlossen hatte, waren die dortigen Philosophen ins Perserreich gegangen. Und als Dank dafür, dass sie dort freundlich aufgenommen wurden, haben sie dann auch Chosrau als Philosophenkönig bezeichnet.
1: Also können wir dann sagen, das ist hier der Beginn der der Bewegung des äh, antiken Wissens äh, in den Osten? Ähm, nein, <lacht> dann wenige okay. Jahre später sind die Philosophen zurückgekehrt. Es <lacht> hat ihm doch nicht gefallen, okay.
0: Genau, ähm, aber man kann sagen, dass, äh, also, dass schon vieles an Wissen im Perserreich jetzt aktiv gesammelt wurde, also nochmal noch mal verstärkt durch Chosrau. Er hat nämlich auch zahlreiche gelehrten Texte aus dem Griechischen, aus Sanskrit oder auch aus dem Syrischen ins Mittelpersische übersetzen lassen. Und man muss auch sagen, in dieser Hinsicht war Chosrau kosmopolitischer als die Römer. Denn spontan wüsste ich da kein Beispiel, wo jetzt gezielt Wissen auch aus anderen Kulturen zusammengetragen wurde. Denn im Römischen Reich waren ja maßgeblich griechische und auch lateinische Schriften, weil im Ostreich schon lateinische Schriften viel weniger. Und zwar gab es jetzt auch im syrischsprachigen Teil des Römerreiches auch syrische Literatur, also es wurde dort auf Syrisch gelesen und geschrieben, aber das war dann eher so eine lokale Angelegenheit, während die griechischen Muttersprachler sich jetzt keine Mühe gegeben haben, jetzt auch andere Sprachen zu lernen außer vielleicht mal Latein, wenn man in den Bereich äh, Jura oder staatliche Bürokratie gehen wollte. Das heißt eigentlich, die Römer waren viel snobistischer, muss man sagen. Während in Persien hingegen einige römische, armenische, persische und indische Wissenstraditionen zusammengekommen sind. Das hat dann eine Renaissance in Persien angestoßen. Chosrau hat in diesem Zusammenhang auch die Akademie von Gunde Schapur gefördert. Diese wurde bereits in früh sassanidischer Zeit gegründet und hier war es auch, wo die gelehrten Texte verschiedener Traditionen gesammelt und dem Avesta angefügt wurden. Ich hatte ja zu Beginn der Serie das erwähnt. Schließen wir nun mit einem Fazit. Nach der Schwächephase des sasanidischen Königtums im 5. Jahrhundert und den mazakitischen Wirren unter Kavad, hat Chosrau das sassanidische Königtum zu einem neuen Höhepunkt verholfen. Wobei man dazu sagen muss, dass einige der wichtigen Maßnahmen, wie zum Beispiel die Steuerreformen, bereits unter kawad angestoßen wurden. Die Macht der großen aristokratischen Familien wurde beschnitten und der Spielraum des Königs vergrößert. Dies geschah dann durch die Verbesserung der finanziellen Lage des Königtums, sowie der Stärkung der Dekane, also der lokalen Aristokratie. Chosrau war ein großer Bauherr, W. Antioch Chosrau hatten wir ja bereits erwähnt, und darüber hinaus hat er auch zahlreiche Brücken, Straßen und Festungen gebaut, und das Reich wurde jetzt stärker miteinander verbunden, um mit den ganzen Baumaßnahmen gingen auch Anstrengungen einher, das Land urbarer zu machen, indem zum Beispiel Kanäle und Tunnel gebaut wurden. Außenpolitisch war er recht erfolgreich gegen die Römer, konnte aber, wie auch seine Vorgänger, die Grenzen des Reiches nicht nach Westen verschieben. Dafür konnte er durch die endgültige Vernichtung der Heftaliten den sasanidischen Einfluss nach Osten hin ausdehnen, und auch im Süden Arabiens konnte er Fuß fassen. Alles in allem eine sehr erfolgreiche Herrschaft. Unter ihm erreichte Persien also eine kulturelle Blüte, zahlreiche Texte aus dem Griechischen, Syrischen und Sanskrit wurden ins Persische übersetzt und führten dann das Wissen verschiedener Traditionen zusammen. Chosrau wurde damit zum Prototyp eines mächtigen und weisen Herrschers und in der Rezeptionsgeschichte der Perser war er so einflussreich, dass sein Name in seiner arabischen Variante Kisra gleichbedeutend wurde mit allen sasanitischen Königen allgemein. Also so ähnlich wie der Name Cäsar oder klassisch lateinische Aussprache Kaiser gleichbedeutend wurde mit den römischen Herrschern. Und das... Was für die heutige Folge. Wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch ein Trinkgeld da oder ein Like. Ansonsten bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge.
1: Man sollte mal äh, eine Doktorarbeit oder irgendwas, eine Untersuchung machen, wie lange diese ewigen Frieden...
0: Ich habe
1: halt ja, ja, dann von Waffenstillständen da gehört, wo man dann sagt, aber hier darf man kämpfen. Ja,
0: das ist irgendwie... Ich, ich frage mich, ob man das bewusst sagt oder ob man sagt, wir machen Waffenstillstand und man macht dann Klauseln mhm. und bespricht dann bestimmte äh, Gebiete und sagt, okay, da machen wir nichts und über die anderen sagt man halt erstmal nichts wahrscheinlich. Vielleicht ist die Idee dahinter ja, dass du weißt, dass es bei einigen Regionen komplizierter ist, sich zu einigen und deshalb möchte man zuerst zumindest teilweise mhm. Waffenstillstand machen, weil die Alternative wäre, dass du ewig lang behandelst und dich vielleicht gar nicht einigst und dann gleichzeitig bei ganz vielen Gebieten Krieg führen musst. Ja, vielleicht. Mhm.